Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Välkommen till Loma Kalaplan som idag inte är heller Loma Kalaplan utan... Det är Loma Miami. Ooh. Fast jag undrar om jag egentligen har kommit till Miami- jag, jag, jag tänker ofta på det där en, en kompis som hävdade att hon dejtade en kille från Gerstad men det visade sig när vi kollade upp det här lite närmare att han var inte alls från Gerstad han var från Gerstein något litet avlägsen håla ganska nära Gerstad men liksom långt ifrån den där glassiga Gerstad som vi såg utanför oss Jag hade ganska höga förväntningar på Miami och vet faktiskt inte varför. Saken är den att vi hamnade här av en slump därför att vi skulle egentligen åka hälsa på min bästa kompis och barnens gudmor som flyttar till Florida permanent om en litet tag och skulle redan bo här när det här bokades. Men det blev lite, lite långa ledtider på det där med permanent uppehållstillstånd för dem så att... De kom aldrig över i god tid. Så då gjorde vi en avvikelse och hamnade då i Miami här under sportlovet. Vilket var ganska bra för jag hade lite jobbmöte och sådär. Men eh, jag vet inte, det är inte riktigt som jag har tänkt mig. Jag tycker att det är skitigt. Jag tycker det är svindyrt. Jag tycker det är så här. Det var liksom allt som jag inte hade tänkt mig. Den första som möter oss vid Immigration, alltså en supertrevlig polis som tar emot oss. Han var Miami guys, why are you going there? That's just a Highly overrated, dirty place and it's super expensive. Okay. Och där började vi. Jag brukar inte vara så gnällig på resor. Vi kommer ju komma in på det här vilka vi är på resor för mm. då tycker jag att det var lite det som kommer att bli det här temat idag. Men jag brukar inte vara gnällig. Jag brukar alltid vara den som säger cheer up guys, nu kör vi och det här kommer bli hur bra som helst. Strunta i att mjölken är sur, vi får ny mjölk snart. Alltså du vet, mm. den här the mood manager. Men jag the är mood liksom manager. Typ... Det måste jag komma ihåg ja. det var bra sagt. The mood manager. Ja, men eller hur? Ja. Man springer runt och håller tall... <laughs> höga metallikar i båda händerna och bara oh, alla glada, alla glada. Ja. Det är ju också det är ju ett väldigt dyrt ställe. Alltså, dollarn är ju 10, doll... 10 kronor per dollar. Så det är klart att det är mycket pengar. Mm. Men det är också att man lägger på vad är det, 18 procent i serviceavgift på varje nota. Sen kommer skatten då på 10 Så det är liksom 28 procent som läggs på varje nota. Det är ganska mycket pengar. Mm. När man tycker att man har köpt en macka som ändå var dyr för 22. Liksom. Så. Ja. Jag, jag, har, jag har blivit så här som så här, pappa sur. <laughs> en man som jag heter både... Ove är du lite nu. Ja. 
Ja, ja, exakt. Det är både så här mamman som inte kan njuta och samtidigt pappan som gnäller över att jag tycker att det är lite dyrt. Mm. Nej, är det värt det här verkligen? Va? Men, men du, låt höra. För vi, jag skickade faktiskt en bild till dig när jag satt på Arlanda på väg ut. För mm. vi sitter vid gaten och eh, precis bredvid oss så sitter en man som har valt att ta av sig skorna där vid gaten. Mm. Precis vid gaten. mitten alla människor. Ja. Vid gaten. Han sitter i, i randiga kulurtastrumpor förvisso. De var ju ganska fina. Men varför? Jag vill inte möta hans fot och dör. Liksom. Alltså vad är det här med att ta av sig skorna på plan? För naturligtvis det som hände var att jag klev på planet och vi sitter på tre plus en och det är jag som är plus en på andra sidan gången. Och bredvid mig han är ju en kille i 19-årsåldern stor krallig basketspelare typ. Det första han är att han kickar av sig sina jäkla 45-år. Så, ja. Vad är det med att ta av sig skorna på flyget för? Alltså, det är inte så ofta man ser folk göra det på det. Jag har på tåget kanske. Men så, om man åker buss, folk tar inte av sig skorna där. Men på flyget, Nej. där ska man plötsligt ta av sig dojorna. Det vill andas samma liksom, cirkulerande luft där inne. Men, men ändå ska man ta av sig dojorna. Vem har jag blivit när jag reser? Mm. Jag har blivit det jag själv inte önskar att ha som resällskap. Mm. Den personen är jag nu. Det är en jävligt oskön lirare. Liksom. Ja, alltså, och jag börjar ju långt innan dess. Alltså, jag, i, I mitt tidiga jobb innan jag var författare var jag säkerhetschef. Jag hade Europa, Mellanöstern och Afrika som, som resområde. Ett år hade jag nästan hundra resdagar. Och, och när man reser så mycket så blir man ju lite dum. För att jag, jag har ju alltid, aldrig något incheckat bagage. V och fasa. För det är ju 20 ja, minuter innan och 20 minuter hit och det är jättemycket tid. Nej, allt ska vara nerpackat i mitt handbagage. Och sen när jag kommer till säkerhetskontrollen, jag är, liksom, jag är totalt förberedd. Bältet är naturligtvis borta, klock, allt jag är sådär. Jag, jag swishar igenom den. Och naturligtvis hamnar man ju då, man står i en lång kö. Och sen hamnar, när man kommer fram så börjar personen som står framför. Precis när de kommer fram och ska börja lägga upp bandet. Då börjar de ta sig bälte. Och så har de så här 48 medaljer på sig. De måste plocka. Vi har stått här nu i tio hacking minuter. Det är skyltar överallt om att man ska förbereda sig. Vad det är så svårt att göra innan. Det är som att stå en sån här snabbmatskur hur länge som helst. Och så kommer man fram och så står den personen framför dig och tänker. Nej, vi har väntat i 20 minuter. Mm, vad vill jag ha för någonting? Det ska du veta redan när du kommer fram. Och, och det är samma sak i säkerhet. Ta bältet. För i, har du aldrig flugit innan? Och så har de alltid med sig en, en liters Coca-Cola-flaska i handbagaget som de då bestämmer sig för att dricka upp också istället för att kasta bort. Och redan där är jag ju liksom... Jag är ju halvvägs till en järnblödning redan där. Ja. ja. Så börjar jag. Det är jag. Den är jag när jag reser. Och jag försöker ju liksom inte vara det så mycket nu längre för nu reser jag ju inte så mycket själv längre. Händer, men... Och du reser, du reser inte längre lika tidspressat. Nej. Så att jag har ju egentligen tid ju, men men sen blir jag så när jag inte har familj med så, så försöker jag styra ut hela familjen ska vara likadant. Kom igen nu barn, nu ska jag passa till höger hand och sen har man, har man väskan i vänster hand och sen vet ni att telefonen, det måste man och så måste man ha, eftersom jag bor i vet, jag, är, jag är hemsk och resa med någonstans mitt på så brukar han brukar nu måste du ha ett litet samtal här. Och, och sen en annan grej som jag också säger, fälla sätet eller inte. Det, det börjar bli lite problematiskt den där nu. För att man, mm. man sitter ju normalt sett ganska trångt och sen så ska mm. någon då fälla sätet så man plötsligt, när man, sen, när man ska äta eller så, så ska man stirra rakt ner i någonstans mjälliga fontanell där, liksom alldeles t- två mm. decimeter ovanför min mat. Jag vet inte, men jag tycker att det är så okej okay att fälla det. Det är, liksom, det är en decimeter. Det, det blir inte mycket bekvämare för att man fäller det, men det är ganska mycket obekvämare för den som sitter bakom. Jag vet. Men, men många, vet du vad, många flygplan har ju tagit bort den här funktionen. Ja, de har att det. inte går att... Ja, för det funkar. Alltså, flera plan jag har varit på sista tiden har, så går det inte att fälla längre. Nej. 
Ja, för, för några år sedan kom jag ihåg att det kom en sån lite manik man kunde, kunde köpa. Så man, man liksom hängde på där framför brickbordet som gjorde att personen framför inte kunde fälla sätet. Och sen kunde man sticka fram mm. lite litet kort som bara sa att jag har köpt en, jag använder en safe guard, den heter något sånt, jag vet inte. Och det är bara för att jag är så lång som du fäller sätet så kommer jag liksom få blodstörtning i benen typ. Men, men det blir ju slagsmål på vissa amerikanska planer naturligtvis över den här grejen. Men jag, jag kan tänka mig att det är lite därför att man har slutat fälla för att, ja. ja. Jag känner som 162,5 cm lång människa har lite svårt att dra det just det kortet faktiskt. <laughs> jag får blodstopp för jag är jag så får... lång. Mina ben slår inte i. Nej. Du kan sitta där och sprattla med benen, skönt för dig. Ja, det kan jag verkligen. Nej, det är inte alls det som, utan det är just att det är så här, man kom, det handlar ju hela tiden om att man kommer för nära varandra. Alltså den personliga integriteten suddas ju ut fullständigt på flygplan. Det är ju det som gör. Mm. Inte på tåg kommer vi än så nära varandra, utan det är just flyget är ju, ja, det är ju tunnelbana, alltså den typen, men det är ju så korta stunder då vi tvingas vara in på varandra. Och inte ofta som det är fullt så trångt heller faktiskt. Nej. Jag flyger ju till exempel alltid, det är ju som klassiskt som jag flyger alltid i långarmat. Man flyger aldrig någonsin i kortarmat. Eh, nej, exakt. Eh, nej. För att, alltså, har man ut om man har ett mittesäte eller man, vad man nu har för säte alltså, så, så har man ju liksom alltid risken att om man då hamnar bredvid en främling som man ska dela det här armstödet med och den personen också har kortarmat så ska man ju mm. sitta där liksom och trycka huden mot varandra på, på armarna. Och, sitta där och gnida. Exakt, det är inte i tio timmar. Liksom, närkontakt, det är inte, nej. Det är som någon slags danspansgala i Malung eller att jag vet inte riktigt vad det blir där. Ofrivillig hudkontakt. Alltid långarmat på flyg. Spelar ingen roll i mitt i sommaren. Jag är ändå alltid långarmat t-shirt för att det där vill jag undvika. Oh, ja, jag fattar. Mm, det är också sådär. Absolut grej. Och, 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 och Men... på tal om det är det ju alltid problem också om man ska sitta på sådana här trea. Vem ska ha vilka armstöd? För det finns ju inte, alla får ju inte två om man sitter på en trerad. Nej, jag vet. Ja. Jag vet. Kultyn brukar ju vara att man ger den i mitten för två och sen så tar de andra två vars ett och så får man liksom dela lite. Men... Ja, det har jag försökt hävda när jag reser med mina tonåringar för jag får ju alltid sitta i mitten mm. som en, så här, en dörrstoppare för att annars så har de ihjäl varandra. <laughs> eh, och folk säger så här, det blir bättre i morgon. Bara, Nej, mm. de är 15 och 17 nu. Det är still killing each other. Eh, och då är det ju faktiskt eh, då är jag som är helt utan istället. Mm. De tar båda dina också. Ja, inte okay. <laughs> jag sitter där som en, en människa utan armar så känner jag men Jag sitter så här helt klistrad in till mig själv. De tar din armstöd, kickar av sig skorna och höjer ljudet på spelen. Och du bara sitter där. Ja. Ah, timmar kvar. Och sen så dessutom har de den fruktansvärt dåliga smaken att filma mig när jag somnar. Det har jag sett. Ja, då. Det är, jag tror att det är, <laughs> det är ett av de nedladdade klippen jag någonsin har gjort. Jag tror det är nedladdat över 200 000 gånger nu faktiskt mm. när jag sitter och fullsover och vaknar i ilska också. Jag vaknar och är skitförbannad att någon filmar mig. Ja, man kan ju inte sova med värdighet på plan också. Man sitter liksom sådär upprätt och så, och så ramlar huvudet ner och så väcker man sig själv. Och så, och så ja. har man lite så dräggel i ena mungipan. Och... Den här resan somnade jag direkt efter middagen eh, och eh, dessutom var jag lite förkyld när jag åkte. Eh, så att jag, vaknar, jag väcker mig själv av en ljudlig snarkning på inandning. Och bara... Men du har ju en helt enastående historia när det gäller det här med så här, saker som bara inte får ske på ett flygplan. Jag, jag har ohyggligt svårt fortfarande. Jag har berättat den här säkert 50 gånger nu och jag skrattar fortfarande nästan alltid så att jag gråter. Men, men det här är så att inrikesflyg på USA, det här var 2018, fullständigt sant. Jag har läst tidningsartikeln och dubbelkollat det, det är en sann historia. Jag har också kollat den nu. Jag intygar den är, den är tyvärr helt sann. Inrikesflyg i USA, det blir stående två timmar först på startbanan för det händer någonting så planet blir stående. Och på planet finns ledarhunden Truffles heter den. Den heter Tryffel, den här hunden. Och så 
<laughs> Måste den heta det också? <laughs> Planet lyfter. Och någonstans uppe i någonstans över Midwestern var ni, så, så blev Tryffel helt enkelt nödig. Han har suttit för länge nu. Så, så Tryffel han går ut och ja, tryffelerar, om vi säger så, gången då, mittgången. Och, och panik utbryter. De här stackars passagerarna blir, blir, ja, de börjar ulka och någon börjar kräkas och flygvärdiner kommer från alla håll. Man samlar ihop alla pappersnästdukar som finns i planet för att täcka över Tryffels Tryffel helt enkelt. Och Tryffels Matti är synskadad. Hon vet ju inte vad som händer. Så hon sitter och bara, alltså, vad händer? Vad är det som händer för någonting? Vad är Tryffel? Men, men när man då liksom fått we have the situation contained så de tittar på varandra och säger, oh, äntligen vi har alla pappersna stukar slut men vi har täckt över den här röran så tittar de upp så har Tryffel gått så här tio meter längre ner i gången och satt sig igen. Och ni vet så här en hund ser ut när den sitter och skiter så det är lite skuldmedveten så här, och jag, jag kan verkligen precis krumma jag kan inte hjälpa det här jag är väldigt ledsen. <laughs> så, så det slutar med tassen. Ja. Så, så det slutar med att kaptenen då måste be att få, få landa på en annan flygplats långt från destinationen då. Var vill han liksom gå ut med de här bevingade orden? We have a problem in the back, säger han. Så de avslutar. Precis hela den här händelsen. Planet måste landa och saneras och flyga vidare då nästa dag. Alla blir inkvarterade på tiden. Utom tryffel och tryffelsmatte för de får flyga med ett annat flyg för de ska bli lympskade. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Jag hade en annan situation med min exman, alltså barnens pappa, som första gången vi flög tillsammans alla fyra, när barnen var då väldigt små. De var, Loppsan var väl bara ett halvår kanske och Kalle var två och ett halvt. Och vi befinner oss på ett flyg till Mallorca och vi har då varit tvungna att mellanlanda i Madrid och flighten just mellan Madrid och Palma sägs vara ibland väldigt stökig och det var den den här gången så det var extrem turbulens och min exman då han får ett riktigt anfall av flygskräck. Alltså inte flygrädsel utan han, han får en sån låsning och bara håller på att liksom tappa det. Och som tur är, jag har fullt upp med två små barn som är jätterädda och, och rålar och ont i öronen och allt sånt där. 
men Johan han kan inte hantera överhuvudtaget så att han flygvärd in när kommer två stycken och så ställer de en drink framför honom bara, nu dricker du den här och när du är klar med den, då tar du den här <laughs> och så, så hör jag hur hon väser till mig det är en 24 gin och tonic jag var okej, okay, 24 GT man <laughs> <laughs> brukar vanligtvis beställa en 4 men det här är en 24 och han då får väl typ i sig två stycken sådana. Så att han, eh, han är ju helt enkelt eh, bedövad när vi kliver av. Eh, A.k.a. dyngrak. Ja. <laughs> och där går jag med två små barn som är jättetrötta. Har ju fortfarande ont i öronen efter flighten som är. Och en pruttfull make. <laughs> och, och han bara, älskling, vi måste in på tax Det är på vägen in, flygplatsen, nu går vi. Och jag ser hur alla runt omkring oss, för vi var ju då på ett flyg från Madrid så det var inte så jättemånga svenskar som tur var, men det var ändå så där där går den här stackars småbarnsmamman med den där apberusade mannen alltså hur ska det här? Han är full redan stackars. där liksom. Ja. Men, jag är, de där två flygvärdinnen och andra sidan evigt tacksam för att jag hade, alltså han var han fick verkligen ett anfall av liksom flygskräck och det är jävligt obehagligt när det händer för du kan ju inte riktigt räkna mer och för hans del var, handlade det om att han för första gången flög med barnen, mm. så han hade liksom inte riktigt sett det där komma tidigare. Nej, men, men det där är också lite intressant för att som jag sa, jag hade ett jobb där jag reste väldigt, väldigt mycket och, och, och flög och hade inte en tanke på när jag flög själv att det liksom något skulle inträffa eller jag har till och med varit med om lite mindre incidenter där. En motor har stannat eller vi har fått landa någon annanstans så det har varit några sådana smågrejer och lite bump i landning när man har fått jag om ett par gånger. Jag har ett försök på att landa. Men, men sen, därefter när jag började flyga med barnen, då då började jag känna plötsligt att jag, att jag lade märke till ljud och tyckte att det var mycket obehagligt. Alltså det är väl något som sätter in i föräldrahjärnan där tror jag. Mm, jag tror det. Mm. För mig är jag ju så egoistisk. Jag tycker inte att det är otyckt att flyga med barnen. Jag tycker att det är otyckt att flyga utan dem. Ah. <laughs> ja, den narcissistiska hjärnan slog på dig. Eh, Någon annan ska däremot... uppfostra dina barn om det går åt helvete helt enkelt. Ja, mm. nej. Oh, vad obehagligt. Mm. Eh, men däremot så hörde jag talas om en incident som skedde bara för ett par veckor sedan. Ett plan som skulle åka från Arlanda. Men som är tvungen att vända efter 40 minuter. Därför att det är bombhotat. Mm, just det, det och eh, piloten säger faktiskt eh, att eh, planet är under hot och vi måste vända. Och det är omedelbart och vi ber er ha, ha, behålla lugnet. Liksom. Och vad gör alla? De eh, börjar filma och prata och ringa och hålla på. Och liksom respekterar inte att det råder fullt mobilförbud. För det säger också piloten att ni får definitivt inte använda era mobiler. Det är av högsta vikt. Liksom. Ja. För just nu är det liksom, vi behöver all, allt fokus vi kan. Och eh, i stort sett större delen av kabinen bara sitter och går loss på sina telefoner ändå. Och då är det en tjej som är en bekant, bekant som är amerikanska som säger att så här, det, här är, det, liksom, det här är bara folk som inte förstår ett verkligt hot. För att det är ganska, det är ganska oförskämt att göra så i den. När man liksom också inte lyssnar på en pilot i det läget. Liksom, för det är ändå högsta ort. Ja, men det är någonting med flyg tycker jag som, som är sådär. Det, är lite, det står lite utanför alla andra. Man, det är speciella regler för flyget eller inte regler. Så man, man beter sig tycker jag på flyg. Samma sak som att man dricker alkohol aptidigt på morgonen. Verkligen. Ja. Redan på flygplatsen. Liksom, ska vi, hon, är, hon är halv fem. Är det, är, det, är det dags att börja nu? Det känns lite... Kan vi inte, kan vi inte köra en, en nacho-tallrik och ja. en ubåt? Ja. Innan, innan vi precis. Hon är ändå halv fem på morgonen. Och då kommer vi till det som jag faktiskt också är som jag har skrivit ner som min anteckning här. 
Alltså, är det så att jag tror att det är minuskalorier bara för vi i luften? Och då menar jag inte, nu ska vi säga så här, jag är ganska så här obrydd vad jag liksom, alltså jag är noggrann med vad jag stoppar i mig, jag är ganska måttlig, men jag är liksom inte den som går runt och räknar saker, det är liksom inte, jag är inte en sån person. Men det är någonting som händer med mig i luften, och nu brukar man säga så här, skön suger, att man blir så jävla hungrig när man är på sjön. Jag får något så här liksom, katastroftänkt tror jag. Så att jag sätter i mig saker som jag aldrig ens skulle titta åt i vanliga fall. Alltså, jag satt i mig fläsksvålschips. Oh. Men Anders, inte bara ett paket. Jag tror jag, jag, tror jag tar det till. Eh, jo då. Finns det någon utanför Danmark som äter dem? Oh. Ja, och, och då skulle jag säga jag dricker faktiskt inte alkohol. För det kan man tycka var mysigt då med ett glas rött vin. För det kan jag tycka är så trevligt annars. Alkohol vill jag inte dricka. För då får man inte... Jag har hört att man får en sämre hjärtlägg om man dricker alkohol. Så det håller jag mig undan. Men annars, allt som kommer i ens väg. Och då ska jag... Men alltså, vet du vad? Däremot inte flygplansmaten. För den tycker jag är jätteäcklig. Okay. Men allt an, alla andra snacks som går att beställa vid sig om. Och sen det där... Ja, men jag åt två paket. Ja. Jag, drack, jag käkar också det där brödet som kommer. För det tycker jag är trevligt. Det är varmt. Det bake-off-brödet som jag annars så här ratar. Ja. Liksom, inte bake-off. Två fraller tror jag petar i mig. Och så snodde jag barnens ostbricka som kom med. Ja, nej, jag vet inte. Det var bara, jag kom ju fram som... Jag trodde jag skulle, fan, jag skulle åka till ett, ett bikini istället. Det är liksom inte att jag behöver sätta på mig en skidoverall. kan gömma mig. Jag kom ju fram... Som en bättre exempel för viktväktarna. Jag, jag läste en undersökning också. Varför man tycker att det smakar sämre. Det har ju någonting med att smaklökarna påverkas tydligen på, av, av hög höjd och lufttryck och sådär. Så det är inte bara en skröna att flygplansmat inte är sådär jättegod utan en smaklöka mm. funkar sämre helt enkelt. Så att numera så, så, så liksom, har man ju speciella recept för flygplansmat. Inte för att jag tycker att det har hjälpt så jättemycket men, men att man måste ha mer smak, mer sälta mer för att man, man känner inte det på hög höjd av någon anledning. Men det är därför, men då förstår jag då, är, då förstår jag verkligen min egen alltså så här, varför äter jag kadaver? Alltså varför äter jag riktigt sånt som jag liksom annars inte ens tittar i soppinken? Liksom? Mm. Men det ska liksom smaka, ja, det, det... Fläsk, mycket kan man säga om fläsksmålar men smaka någonting gör de. Så, så då vet vi vilka vi är. Alltså, vi, vi är så här strump, anmärkande, fläsksvålsätande, husdjurshatande, köirriterade människor när vi, när vi flyger. Ja. Vi, vi kommer aldrig kunna resa tillsammans. Jaha, så vad händer resten av veckan då? Vad, vad, Miami, det var så där. Vad, vad ska du ha för att rätta upp den här eller, föreställningen? Alltså, jag vet inte, det får bli en riktig så här, gymsolsemester. Det tänker jag. Mm. Och sen så, men jag kommer på andra sidan skrika åt barnen så fort de vill ta någonting att äta. Är du verkligen hungrig? Jag klämpar att det kostar. Var? Så de kommer komma fram och vara så här, var jättemagra mina barn för att jag tycker att det är alldeles för dyrt att äta här. Men, men det måste finnas någon sån här all you can eat buffé någonstans som Amisarna alltid har. Mm, men, men nej, oh, jag måste bara berätta. Åh, oh, det är svidigt. Vi hade ju frukostbuffé och då kom så, så tittar jag på noten. Nej, herregud. 28 dollar per person. Det ingick inte. Och det stod det i min beskrivning att det skulle göra. Mm, Okej, okay, så jag skitförbannad och går och bråkar om det. Och så säger de så här. Men mamma, kom igen nu. Vi kan bara äta frukost. Vi är liksom, det är redan kört. Liksom. Ja, men då finns det en espressobar i, i hotellet som är, ligger i anslutning. Och där kan man också köpa frukost. Och du säger, vi går hit imorgon bitti. Eh, andra morgonen. Alltså. Vi går inte att ta den här buffén för det är inte värt det. Ni kan ändå bara äta en croissant och liksom någon liten juice och sådär. Och sen så för 28 dollar, det är inte okej. 
Bara, ja, men vi vill ändå ha lite pannkaka. Ja, men okej, ni gör det. Men jag tänker inte. Så jag beställer en Löfven så här, som man grillar med lite kalkon. Och så tar jag en svart kaffe för att tänka att det blir i alla fall lite enklare. Ja, det kostar 26 dollar. <laughs> du, ja. Vi hörs då. Vi hörs på fredag. Hej! Ja, hej! Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.